0: Ich möchte mich in dieser Woche und in den kommenden Wochen immer mal wieder mit dem Vater unser beschäftigen und damit, was dieses Gebet heute bedeutet. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass unsere persönlichen Gebete, aber auch unser gemeintliches Gebet dadurch belebt wird. Der Ausgangspunkt für dieses Gebet sind leere Worte, leer mit Doppel-E. Jesus redet zu seinen Jüngern und er redet über viele Themen. Über das Töten, über das Ehebrechen, über das Schwören, vom Vergelten redet er, von der Feindesliebe, vom Almosengeben und eben über das Beten. Und im Zusammenhang mit dem Beten sagt Jesus, dass wir keine leeren Worte mit Doppel-E e verwenden sollen, wenn wir beten, also nicht einfach etwas blubbern oder irgendwelche formelhaften Gebete nachblabbern sollen. Leere Worte sind formelhafte oder uninspirierte Worte und führen zu formelhaften und uninspirierten Gebeten. So etwas kennen auch wir. Damit Gebete wieder lebendig, echt und inspirierend werden, stellt Jesus seinen Jüngern eine Art Mustergebet vor. Es sind nur wenige Verse, aber diese Verse haben es in sich. Und dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern vorstellt, ist gerade keine Leerformel mit Doppel-E, -E, sondern ein Leergebet mit EH, also ein Gebet, das uns lehren soll, wie wir beten können so dass wir selbst und unsere Gebete wieder lebendig werden. Dieses Gebet beginnt mit den Worten, Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Um diese Worte soll es in meiner Andacht gehen. Jesus redet und betet dabei nicht in Hebräisch, sondern in Aramäisch. Auch dieses Gebet legt er seinen Jüngern in Aramäisch vor. Das Aramäische ist zwar eine Untersprache des Hebräischen, ist also auch semitischen Ursprungs, aber die Menschen damals, die Aramäisch gesprochen haben, konnten kein Hochhebräisch mehr. Das Aramäische hat sich nach dem babylonischen Exil nach und nach in Israel durchgesetzt, so dass es zur Zeit Jesu zur Alltagssprache geworden war. Das ursprüngliche Hebräisch aus den Zeiten des Alten Testamentes wurde zur Zeit Jesu nur noch von den Pharisäern und frommen Juden verwandt die beteten in diesem Hochhebräisch, so wie heute vielleicht noch Menschen muslimischen Glaubens in Hocharabisch beten. Und Jesus wendet sich mit dem Vater Unser in aramäischer Sprache, nicht nur von der Art ab, wie die Heiden gebetet haben, sondern auch von der Art ab, wie die Pharisäer gebetet haben. Denn Jesus betet in der Sprache, mit der er auch lebt. Jesus läutet damit eine neue Zeit ein. Jesus macht seine Alltagssprache zur Sprache für seine Gebete und zur Sprache für sein Evangelium. Und die erste Botschaft dieses Gebetes ist, dass auch wir in unserer Sprache und mit unseren eigenen Worten beten dürfen. Wir sollen und wir dürfen so beten, wie wir auch reden. Wir sollen gerade keine leeren Formeln benutzen. Wir sollen aber auch nicht in irgendeiner Hochsprache wie Latein beten, sondern die Sprache unseres Alltags benutzen. Und die Botschaft hinter dieser Botschaft ist, dass Gott ganz Mensch wird. Gott wird in Jesus so sehr Mensch, dass er diese Kultur, in der er aufwächst, hineinnimmt in seine Gebete, in sein Evangelium. Und Jesus lehrt seine Jünger so zu beten, wie er selbst gebetet hat. Aber nicht mehr in Hochhebräisch, der Vorfahren, sondern eben in ihrer Muttersprache, in Aramäisch. Und deswegen lautet die Anrede für Gott in diesem Gebet auch nicht Yahweh oder Elohim oder Adonai, sondern Abba. Diese Anrede erscheint im Neuen Testament an drei weiteren Stellen. Jesus selbst ver verwendet sie noch einmal, und zwar in seinem schwersten Gebet, seinem Gebet im Garten Gethsemane. Als Jesus, wie es in Markus 14, Vers 36 berichtet wird, betet dort im Garten Gethsemane, betet er Vater, nimm diesen Kelch von mir. Und für dieses Vater steht im Grundtext Abba. Und Luther hat diese Übersetzung wörtlich in seine Übersetzung mit hineingenommen. Jesus lehrt seine Jünger also nicht nur diese Anrede Abba zu benutzen, sondern er verwendet sie selbst und zwar nicht irgendwann einmal, sondern zu einem Zeitpunkt der größten inneren Anfechtung. Zu einem Zeitpunkt, in der die ganze Heilsgeschichte auf der Kippe steht und Jesus am liebsten davonlaufen würde, zu diesem Zeitpunkt spricht Jesus Gott als Abba an. In Römer 8, Vers 15 und in Galater 4, Vers 6 greift auch Paulus, der Systematiker, diese Anrede auf. Ich gehe jetzt nicht weiter auf diese Stellen ein, nur so viel. Paulus schreibt, dass uns der Heilige Geist dazu führt, genau diese Anrede, Abba, zu benutzen. Ich hatte in Mali einen Kollegen, der wurde immer belächelt. Er wurde belächelt, weil er in seinen Gebeten Gott mit Baba angesprochen hat, was so viel wie Papa bedeutet. Die anderen Kollegen haben oft mit sehr respektvollen Titeln zu Gott gebetet oder, wenn überhaupt, von Gott als unserem Vater gesprochen, ihn aber selbst nie so angebetet. Ich glaube aber, dass dieser eine Kollege, das besser verstanden hat als alle anderen. Denn das aramäische Abba bedeutet tatsächlich Papa und ist somit eine sehr persönliche Anrede. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich sage, Gott ist wie ein guter Vater, oder ob ich zu Gott sagen kann, guten Morgen, Papa. Das eine ist eine Beschreibung, das andere eine persönliche, fast intime Anrede. Und auch damit durchspricht Jesus die Konventionen seiner Zeit und zeigt uns einen Gott, der nicht einfach angebetet werden will, sondern einen Gott, der in Beziehung zu uns leben möchte. Wichtig ist, dass bei allen drei Stellen und auch eben im Vater Unser selbst noch ein Zusatz erfolgt. Es heißt dort immer aber mein Vater, wie bei Jesus, oder aber unser Vater, wie bei Paulus. Auch im Vater Unser bei Matthäus heißt es, unser Vater im Himmel. Und das vertieft noch einmal die Bedeutung dieser Anrede. Sie ist vom eigentlichen Wort her ja schon sehr persönlich. Aber das Personalpronomen mein, unser, zeigt, wie nahe uns dieser Vater Gott kommen möchte. Er ist nicht nur wie ein guter Vater, nein, er ist unser guter Vater, unser eigentlicher Vater. Ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung als Sohn, aber auch als dreifacher Vater, was Väter alles verbocken können. Ich weiß um die Ambivalenz der Anrede Vater. Deswegen ist es gut zu sehen, wie Jesus selbst und das Neue Testament als Ganzes diese Anrede Vater füllt. Und als Beispiel möchte ich nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15 erwähnen, das uns zeigt, wie gerne uns Gott vergeben möchte und wie sehr er sich nach uns sehnt. Abba drückt das aus, Abba drückt eine unglaubliche Nähe aus. Es bleibt aber auch eine Anrede. Und diese Anrede, Vater, zielt weniger auf die Geschlechtlichkeit Gottes ab, denn Gott ist weder männlich noch weiblich nach menschlichen Maßstäben, sondern Geist. Mit dieser Anrede möchte Jesus uns zeigen, dass wir ein, in Gott ein echtes Gegenüber haben, ein personales, ein erfahrbares, ein fast sichtbares Gegenüber. Zwar ist Gott selbst Geist, aber er hat trotzdem eine greifbare Identität. Gott ist Geist, aber uns kann und möchte er so nahe sein, wie Menschen uns nahe sein können. Und die Anrede, die Bildsprache, die Vergleiche möchten verdeutlichen, dass wir nicht ins Nichts hinein glauben sondern an einen Gott glauben, der uns nahe kommt und dabei greifbar und erfahrbar wird wie ein guter Vater. Aber Gott ist eben auch eine Art Respektperson, ein Vater eben. Wir dürfen dabei nicht die damalige Kultur außer Acht lassen. Damals waren Väter eben Respektpersonen und ein Kind hatte höflich zu sein. Einen ähnlichen Hintergrund hat es, wenn die Bibel sagt, dass wir als Menschen zu Kinder Gottes geworden sind in Jesus Christus oder dass wir durch unseren Glauben neu geboren wurden. Wir sind durch unseren Glauben eingebunden in eine neue, in eine geistliche Familie und in der hat einer das Sagen und das ist Gott. Denn unser Gott, unser Abba, ist gleichzeitig auch unser Vater im Himmel, was bedeutet, dass er uns zwar nahe ist, aber gleichzeitig der Herrscher über das Universum bleibt. Gott bleibt Gott auch dann, wenn er uns nahe ist. Gott macht sich klein für uns und bleibt doch groß als wahrer Gott. Gott kommt uns nahe, aber wir stecken ihn nicht in unsere Tasche, um dann zu machen, was wir wollen. Weil er Vater ist, weil er Abba ist und wir die Kinder hat er das Sagen. Weil er der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe hat er die Leitung. Das, was ich meine, und was in dieser Anrede aber bei Jesus in jedem Fall mitschwingt, wurde früher auch mal Gottesfurcht genannt. Ich nenne es Respekt. Dazu passt auch, dass Jesus uns lehrt, unseren Vater anzubeten. Gott ist eben nicht nur mein Vater, sondern der Vatergott von Millionen völlig unterschiedlicher Menschen weltweit. Gott ist niemals nur mein Gott, Gott gehört mir nicht. Wir gehören zu Gott. Wir gehören zu seiner Familie, in Jesus Christus, seinem Sohn. Wir gründen keine eigene Familie, wenn wir eine eigene Gemeinde gründen. Nein, wir beginnen mit Jesus zu leben und werden hineingenommen in die Familie Gottes. Und in dieser Familie bestimmt einer die Regeln. Und das ist Gott. Und das drückt auch diese Anrede aus, neben ihrer Nähe und ihrer Schönheit. Diesen Aspekt gilt es zu respektieren, wenn wir beten. Es geht, wenn wir beten, nicht nur um uns, sondern auch immer um Gott. Jesus vertieft das noch mehr, indem er seine Jünger lehrt, in ihren Gebeten zuerst an Gott zu denken und daran, was Gott möchte. Das Gebet geht ja weiter mit, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Jesus lehrt seine Jünger also, nach Gottes Willen zu fragen, und nicht nur zu fragen, was sie von Gott erbitten möchten. Ist die Frage, was will Gott von mir, Teil meiner Gebete? Ist die Frage, was will Gott von dir, Teil deiner Gebete? Geht es in meinen Gebeten, geht es in deinen Gebeten auch um die Ehre Gottes und um sein Reich? Oder geht es nur um meine Ehre, um meine Belange, um mein Reich? Jesus zeigt uns zweierlei. Jesus zeigt uns einen Gott, der Nähe sucht, der Beziehung leben möchte, der seine Liebe zeigen möchte, wie ein guter Vater zu seinen Kindern sein möchte. Jesus zeigt uns, dass wir so beten dürfen, wie wir sind. Wir dürfen zu diesem Gott aber sagen, Papa. Er zeigt uns aber auch einen Gott, der respektiert werden möchte. Er zeigt uns, dass wir in unseren Gebeten Gott und seinen Willen nicht vergessen sollten. Beides kommt in diesem Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt vor. Und wir werden im weiteren Verlauf sehen, wie tief dieses Gebet noch ist, wie tief es ist und in welche Tiefen es hineinführt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, auf das weitere Miteinander im Hinblick auf dieses Gebet.